1: el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita con ustedes a través de su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión En donde el periodismo está al servicio de la verdad Con los temas coyunturales de Colombia y el mundo En este, su podcast, Panorama Digital Bienvenidos El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos
1: Finaliza un gobierno que queda con múltiples deudas políticas, económicas y sociales frente a la nación. Una administración de Iván Duque Márquez que pasará la historia por ser el punto de cambio de divergencia frente a la concepción del Estado. Un entorno en donde se prometió mucho en campaña y se cumplió poco en las acciones de gobierno. Si bien hay mucha culpa en sus acciones, desde la limitación política, la inexperiencia, también hay que reconocer que no fue fácil afrontar las objeciones a la JEP, mucho menos hacer frente al reagrupamiento de unas disidencias frente al proceso de paz, instituciones que fueron creadas más para hacer el bien a los grupos al margen de la ley que juzgar a quien corresponde en el marco del conflicto. Elementos que llevan a pensar también en la pandemia, la reactivación económica y una nueva normalidad. El representante de la oposición, Julián Gallo, senador de los Comunes, en su discurso ejerciendo el derecho a réplica, dijo algo que debe ser analizado con pinzas
2: para concluir debo reconocerle lo único bueno que hizo usted durante estos cuatro años presidente duque pavimentar el camino por el cual la oposición transitó a convertirse en gobierno
1: chao duque chao duque una salida de gobierno que abre las puertas a la oposición y ahora debe demostrar que más allá del discurso hay una alternativa Duque pavimentó el camino que llevó a la oposición al gobierno... ...es una verdad de apuño puño que enaltecieron los comunes... ...pero que tiene tanto de largo como de ancho. En la historia democrática de los colombianos... ...quedará inscrito que fue en 2022... ...cuando se dio un giro de 180 grados... ...en la concepción política, económica y social del país. Pronunciamiento del constituyente primario en las urnas que debe ser analizado desde los detonantes que condujeron a esa expresión de cambio. Sobre los hombros de Iván Duque Márquez siempre pesará el estallido de una bomba social sin precedentes que evidenció la falta de preparación y experiencia de un novel político que sucumbió ante las dificultades y dejó con múltiples deudas a la casta dirigencial ...que profesa la ideología de extrema derecha. En su dispositivo de pantalla no puede faltar
0: Panorama Digital... ...el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: La inexperiencia en cargos públicos del ungido del uribismo tiene en su haber inconmensurables errores que invisibilizan los escasos aciertos que deja la administración de quien conquistó lo que se creía imposible, consolidar un gobierno con peores índices de reputación a los propiciados por Andrés Pastrán Arango y Ernesto Samper Pizano en su momento. Ambiente de polarización en el que circundó aquel político que sin preparación se encontró con la presidencia de Colombia, demarcó una compleja agenda de problemas económicos y sociales que excitó el inconformismo de una nación de extremos que llevó al reduccionismo emocional y racional, el proceso de paz y su implementación. Transitó las afugias de la pandemia y solidificó el errático proceder dirigencial que acompañó la construcción de una nueva normalidad. El presidente Iván Duque Márquez, en su posesión, invitaba a mirar a futuro para un desarrollo y dedicación al urgente para avanzar. Hoy Colombia tiene que
3: ser un país que mire hacia el futuro. Yo lo anunciaba hoy en el discurso de posesión. Mientras Colombia sigue muchas veces enfrentando problemas que han envejecido mal, otros países están avanzando y desarrollándose hacia la Cuarta Revolución Industrial. El reto que tenemos hoy es ser capaces de dedicarnos a lo urgente y al mismo tiempo a lo importante, a lo inmediato y al mismo tiempo a las cosas que deben trascender. Y estoy seguro que en el año 2022 este Gobierno le habrá demostrado a Colombia que se puede construir un país donde la legalidad sea el principal instrumento del ciudadano para sentirse protegido en el ejercicio de sus libertades. Estoy segura que ese será, seguro que ese será un país donde el emprendimiento estará creciendo en cada uno de los sectores representados acá, con las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se necesitan. Pero lo más importante, estoy seguro que seremos un país que ha consolidado el camino hacia la equidad con la expansión de su clase media y con una meta que, aunque ambiciosa, tenemos que repetirla todos los días. Derrotar la pobreza extrema en Colombia. Cumplir los objetivos de desarrollo
1: sostenible. Ilusión de gobierno que se fue diluyendo con el paso de los años y los hechos. Y hoy tiene serios cuestionamientos. Déficit de 14 billones de pesos con que inició la administración Duque Márquez en el presupuesto de 2019, se agudizó con las protestas sociales del Cauca, bloqueo del sur del país, que trajo consigo pérdidas, enfrentamiento con los cabildos indígenas, confrontación con los sindicatos y propició un clima de tensiones que impactó diversos sectores complejo escenario que encrespó los ánimos de una nación enfrascada en los cuestionamientos de los acuerdos de La Habana, las objeciones a un organismo constituido para juzgar a los militares y no a los criminales, como la JEP, la definición de la solicitud de extradición de Zeus Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santriz, la reagrupación de las disidencias guerrilleras de las FARC y el tufillo de una oposición, ...pescando en río revuelto... ...las vías de hecho... ...y la minga indígena... ...pusieron en jaque... ...al departamento del Cauca... ...y ello llamó a la reflexión... ...como le exalta el presidente... ...Iván Duque Márquez...
3: Yo quería... ...hacer esta mañana una declaración... ...para dirigirme... ...a todos los colombianos... ...lo primero... ...es que yo creo que... ...debemos analizar... ...las circunstancias... ...que se han venido presentando... ...en el Cauca... ...a la luz de una sociedad democrática que cree profundamente en el equilibrio entre los derechos y los deberes. Y quiero empezar por ahí. Todos los colombianos debemos entender que la construcción de una sociedad en paz, con legalidad, empieza por reconocer ese equilibrio, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, y no puede darse la situación donde los derechos de algunos, pueden pasar por encima de los derechos de los demás. Esos principios creo que son la premisa para empezar una serie de reflexiones. Lo segundo, estamos en un país que ha logrado grandes avances en materia social y económica, pero que tiene también muchas brechas por cerrar. Por eso, desde el primer día de nuestro gobierno hemos hablado de la equidad y la urgente necesidad de cerrar las brechas, y hemos planteado además en un plan de desarrollo que tiene cerca de 1.100 billones de pesos de inversiones para los próximos cuatro años, hemos destinado el 47% para cerrar brechas sociales en nuestro país. Pero hemos sido claros, no podemos aceptar las vías de hecho como un mecanismo de aproximación y de negociación al Estado y nos preocupa que en esa región, en esa región haya grupos armados al margen de la ley que pretendan sacarle provecho a esa tensión y que además representen una amenaza a la población
1: Equidad y cerrar las brechas algo que se tenía detectado pero nunca fue efectivo en el gobierno Duque Márquez Priorización del gasto público no logró sintonizarse con la agenda de un diálogo social que pedía gritos acciones claras y concretas sobre las reales necesidades de la sociedad colombiana Hechos que impiden dejar atrás un conflicto de décadas y ya desde los 261 días de gobierno presagiaban el duro enfrentamiento político entre las posturas de izquierda y derecha discrepancia ideológica, conceptual y de concepción y proceder que llevó a un entorno que aún hoy exalta la imperiosa necesidad de replantear las bases éticas y de comportamiento para atajar la corrupción que parece haberse naturalizado en cada una de las esferas de la sociedad colombiana. Colombia no queda bien después de la administración de Iván Duque Márquez, fue lo que indicó en Canal Capital el analista... Gabriel Cifuentes creo que
3: institucionalmente recibimos una Colombia magullada políticamente una Colombia rota y socialmente una Colombia dividida pero más allá de eso me gustaría también señalar que Iván Duque deja un país con el 60% de informalidad, el 42% de pobreza y 17% de pobreza extrema, con un líder social asesinado cada 36 horas y con las cifras de desplazamiento más altas de la última década creo que deja un país además con enormes retos en lo económico, enormes retos en lo social, enormes retos en materia de relaciones internacionales y en términos también de seguridad para los líderes y líderes sociales.
1: Las cifras no respaldan una administración que tuvo muy buenas intenciones, pero no pasó de ello. Complejo panorama político y social fue el que esbozó un difícil camino para un gobernante que no contaba con la sagacidad para hacer frente a la anarquía institucional y el caos del sistema judicial y legislativo de la nación. Limitaciones del Ejecutivo se acrecentaron e hicieron más evidentes con la sordidez de senadores y representantes que no estuvieron a la altura de los retos políticos que debían afrontar. El Capitolio Nacional fue escenario, como ahora, del tan anhelado llamado Congreso de la Renovación y la Transparencia en Aras de la Paz y la Anticorrupción, pero sucumbió frente a los intereses particulares y partidistas que priman sobre el interés colectivo de la sociedad colombiana Enconados debates y diatribas ideológicas entre gobernistas, independientes y oposición, rodearon la reforma política, la ley estatutaria al sector TIC, los proyectos anticorrupción, la regulación del fracking, la reforma a la justicia, el Plan Nacional de Desarrollo, las objeciones a la GEP, el tema pensional, el sistema de regalías, la reforma tributaria y demás iniciativas parlamentarias que abrieron una lista de tareas pendientes. La culpa de la catástrofe de la derecha en las elecciones es de Iván Duque, que se olvidó de su partido, como lo aseguró en Semana en Vivo la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
4: Este es el efecto del gobierno del presidente Duque, un gobierno que gobernó a espaldas del partido que lo llevó al poder, un gobierno que se alejó del legado del presidente Uribe, y así eh, el presidente lo niegue y se eche la culpa eh, por el tema de, de todos los ataques que ha recibido y la afectación a su reputación. Todos sabemos que fue un gobierno que dejó prácticamente solas a sus bases, a los líderes en las regiones. Ahí está el resultado, es la matemática, es simple y el análisis es sencillo. Es que cuando uno gobierna lo lógico es que sea el partido de gobierno el que esté en el poder y sus coaliciones, cada cual en su respectivo papel. Pero aquí no solo el gabinete fue ajeno al gobierno, al el gabinete fue ajeno al partido, sino que tuvieron mucho más acceso otros e incluso partidos adversos. Entonces cuando uno gana, uno gobierna con las ideas que los llevan al poder. Pero cuando uno pretende complacer a todo el mundo y contemporizar con ideas de adversarios, termina desdibujando la identidad de las bases. No lo cobraron con casi un millón de votos menos. ¿Cómo recuperarlo? Lo hice yo en mi precandidatura a la candidatura presidencial del Centro Democrático. Recogí esas bases de esa gente que se nos había ido, uribistas o del Centro Democrático. La gente volvió a creer, se volvió a inspirar, porque el legado de Uribe es el legado del mejor presidente de los últimos 100 años en Colombia. Eso no se puede desconocer, un presidente que nos devolvió país. Y ese legado hay que seguirlo
1: defendiendo. Se gobernó de espalda a los ideales uribistas. Eso hay que recuperarlo y encauzarlo para las próximas elecciones. Cóctel inédito de confrontaciones ideológicas, delirios de persecución, polarización política, sumado a las cadenas de fake news encendieron el inconformismo social que fue llevado a la calle. La protesta social, el ambiente de tensión que invadió a las capas jóvenes del país, condujo a la intolerancia del colectivo ciudadano que, excitado por las masas sindicales de la izquierda colombiana, bajo la excusa o el pretexto diario de parar sin una razón específica, el 21 de cada mes salía a protestar porque sí o porque no ausencia de una estrategia de comunicación. Los ruidos permanentes de las declaraciones disonantes en medio de la coyuntura condujeron a expedir actos administrativos que buscaban apaciguar los incendios que la lengua generaba. La vida debe ser prioridad hacia el futuro, pero Iván Duque no fue capaz de entender que esa era la primordial responsabilidad de su gobierno, fue lo que dijo el senador de los Comunes, Julián Gallo.
2: La vida debe ser prioridad hacia el futuro, y usted, señor presidente Duque, no fue capaz de entender que esa era quizás la primordial responsabilidad de usted como presidente y como jefe de Estado. Se dedicó usted durante sus cuatro años, presidente Iván Duque, a desarrollar una política de doble carril, pues mientras aquí en el país hacía hasta lo imposible por impedir la implementación integral del Acuerdo de Paz. Se regodeaba en el exterior, en los escenarios internacionales, mintiéndole al mundo, asegurando que aquí en Colombia se estaba haciendo todo lo posible por la implementación de dicho acuerdo.
1: La mentira al mundo no ha sido del Jefe de Estado. A los ojos de los colombianos es claro quienes no han respondido por sus actos. La espiral de irracionalidad social solo se logró frenar con una pandemia que obligó al confinamiento, situación circunstancial que exaltó la falta de liderazgo de Iván Duque Márquez, que en 591 días en la presidencia denotaba una constante, llegar bastante tarde con las decisiones de peso. El aislamiento frenó en seco a la actividad del país, tuvo un costo alto para el aparato productivo, el empleo, las exportaciones y el crecimiento en general. El escaso músculo político y administrativo y la carencia de acciones de contención del gobierno invadió las esferas sociales y atizó la desconexión del mandatario con los ciudadanos importante encrucijada, no fue gestionada adecuadamente por el equipo económico del presidente Iván Duque Márquez, que gestó una reforma tributaria propuesta por el ministro Alberto Carrasquilla para hacer frente a la reactivación financiera del país sin atender el hambre desatada por la pandemia. Diatriba al interior del propio partido de gobierno que conllevó acusaciones y señalamientos como este que se filtró de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en donde asegura que Duque es liberal de izquierda, Mamerto, que fue impuesto por Fabio Echeverry. Dígame
2: una cosa, senadora, ¿por qué Duque, que es casa Uribe, tiene esa, esa dinastía, esa dinastía?
4: Pues me equivoco, Duque. Y, de izquierda. Lo que está viendo, y ese maldito, ¿cómo, no se, 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 les ¿Cómo no se les infiltró? ¿Cómo se les infiltró? No, no se los infiltró. Es que aquí tienen esa maña. Lo que he puesto por Pablo Echeverry Correa, porque Luque, fue el muchacho uh -huh. inteligente y aplicado, que mandó para acompañar al mago de su hijo, que no sirve para un colo, que Ajá. Cuando tenés un hijo bajo y tenés clase y tienes que ser graduado, o suscitabas a la niña más inteligente de la clase para que les sopique, como cuando tu hija sea, que si tenés que llevarla con la bonita, la llevas a. Claro. Este es un trabajo en Uganda toda la vida y le cargó a los palitos de un todavía no debía de ser nada más, de un jardín No, pero es que el tipo caló.
2: Vea, créame que yo le decía más de un coronel ¿Tú? que va a ser un desastre, y, y, y me decían, no, es que Duque, Duque nos va a dar la garantía del presidente Uribe y la seguridad, y yo no va a pasar ni miércoles.
4: Lo impuso Alicia, lo impuso José Ortulio, como siempre, porque José Arturio fue el que nos dejó a Santos, para que usted sepa. Claro. Usted es un marxista.
2: Claro, José Ortulio es un veneno. Sí.
4: Es un veneno, un veneno. Ustedes moriré siempre termina caliente ¿no? Y terminamos moridos porque ya ha salido a
2: miedo. Un gran que nos metieron preso en su propia. Claro. Bueno, que. No, eso, eso es un, un desastre. Y, y la, la gente de Mejía está atornillada en la institución, por Dios, por culpa de este pelele Y no nadie sabe qué hacer hasta que
4: no se largue. ¿Cuánto te digo? O ganamos,
2: o lo vamos a ¿no?
1: El muchacho inteligente y aplicado Que mandó para el carajo La estabilidad democrática de los colombianos La estructura social y tributaria de la nación no logró ser ajustada a la realidad de inversión del Estado y la capacidad de ingresos que tienen los sectores desfavorecidos, las comunidades campesinas, los indígenas y los sectores afrocolombianos localizados en los ecosistemas ambientalmente estratégicos y que son víctimas de saqueo de tierras por parte de grupos violentos que se esconden en causas sociales. Peligroso entorno de cortinas de humo se tejió en el cuatreño fue el que atizó el juego polarizador que acompañó el escenario social colombiano y eclipsó la incoherencia de los extremos ideológicos. Por ello, el presidente Iván Duque Márquez respondió a los ataques de María Fernanda Cabal con una frase en latín y sabe que ahora acaba una etapa que será... Muy criticada.
3: De minimis no cura para esto. Aquí estamos sintiendo todos los días afecto en las regiones cuando estamos entregando obras, pero nuestro es trabajar con el plan de gobierno con el que obtuvimos la mayor votación en la historia de nuestro país.
1: Amor de la gente que después del 7 de agosto le hará sentir la soledad del poder. Doble rasero, silencio cómplice y conveniente que acompañó a los actores políticos y sociales condujo a profundizar las diferencias políticas que llevaron a la victoria a la izquierda bajo la promesa de una solución que está por venir. Cambio en una nación repleta de problemas e inequidades que conlleva a una espiral de desacuerdos y cizañas que es aprovechada maquiavélicamente por fatalistas que centran su discurso en la inviabilidad como Estado. Andrés Barrios Rubio, una voz con
0: imagen y credibilidad.
1: Construcción conjunta de Colombia llama a reconocer que se tienen muchos problemas que requieren del esfuerzo y la voluntad de todos los ciudadanos para superarlos. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana se tituló Ejercicio del Poder. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba barrios, o en la página web www.andresbarriorubio.com Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. El momento por el que atraviesa Colombia requiere de un mayor pensamiento escéptico y racional. Dejar de lado la superstición que da tanto valor a la palabra de los bandidos que hoy fungen de legisladores sin dejar de lado el talante pendenciero y mitómano desde el que no admiten la crítica. Grandeza de la democracia estará en encontrar una vía de convivencia en la que antes que polarizar se logre unificar a los colombianos. La sociedad requiere de actores políticos que se alejen de las incoherencias del poder y encaucen la materialización de hechos que den solución a las necesidades de un pueblo profundamente agobiado. Crisis política, económica y social que trajo consigo la pandemia y el desgobierno, que ahora llega a su fin, llama a establecer un gran pacto nacional serio, comprometido con causas sociales y ambientales. Colombia necesita la construcción de un nuevo etos democrático que dé a la nación algo más que una reforma estética.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios
1: Rubio. En ocho días, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios, en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en este su podcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio.